0: Het aantal besmettingen in ons land stijgt weer en dat is zorgwekkend. Maar de redding is nabij, heel nabij
1: zelfs.
0: Volgens de Amerikaanse president Donald Trump hebben we in oktober al een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Zijn we volgende maand al van onze coronaangst verlost of moeten we nog iets meer geduld hebben Het is woensdag 16 september Ik ben Alexander Lippenveld en dit is de podcast van de Standaard. Van onze wetenschapsredactie. Trump spreekt over oktober. Europa spreekt over december. Ons federaal agentschap voor geneesmiddelen en uh, gezondheidsproducten verwacht eerder eind maart. Wat is nu een realistische timing?
1: Dat is de vraag van 1 miljoen. Mm -hmm. en we worden om de oren geslagen met, uh, met timings, maar eigenlijk moeten we zeggen, we weten het niet. Mm -hmm. Er zijn op dit moment negen uh, kandidaatvaccins... die echt in de laatste fase van het onderzoek zitten. We mogen niet vergeten, dat is een cruciale fase. Want het, we moeten daar echt wel op wachten... om te weten of dat ze wel veilig zijn en of dat ze efficiënt zijn.
0: Ja. Hoe dan ook, het coronavirus is eind 2019 voor het eerst gespot. Het is nu geen jaar later... Dat lijkt bijzonder snel te gaan. Ik dacht dat dat altijd heel lang duurde, een vaccin ontwikkelen.
1: Dat is ongelooflijk. Ja. Het is ongelooflijk hoe snel het de ontwikkeling van uh, die kandidaatvaccins gaat. Dus er zijn uh, 170 of zelfs meer bedrijven, grote uh, farmabedrijven, kleine biotechbedrijven, universiteiten mee bezig. En tegen een ongelooflijke snelheid. Mm -hmm. Dus om een idee te geven, normaal gezien duurt de ontwikkeling van een vaccin tien jaar mm -hmm. ik denk dat uh, het al eens is gelukt om op vier jaar tijd een vaccin te ontwikkelen en nu gaat het eigenlijk over één jaar. Ja. Misschien anderhalf jaar. De dat hele is wereld ongelooflijk. is er natuurlijk mee bezig. De hele wereld is er mee ja. bezig. Ja, ja, omdat maar... we er zoveel van verwachten. Omdat het de enige manier gaat zijn waarschijnlijk uh, om ons echt te verlossen van al die maatregelen... van physical distancing en uh, hmm. die overdreven hygiëne.
0: Neem ons even mee naar die ontwikkeling van een vaccin. Hoe verloopt dat in grote lijnen?
1: De ontwikkeling van een vaccin verloopt in uh, meerdere fasen. Mm -hmm. Natuurlijk moet eerst het vaccin gemaakt worden. Dus laat ons zeggen, de prototypes worden geproduceerd. Mm -hmm. En die worden in de zogenaamde preklinische fase in het labo onderzocht. Okay. Uh, ook op proefdieren. Om te zien of dat de dieren uh, daar überhaupt op reageren. Of dat het immuunsysteem een actie schiet als die proefdieren worden ja. gevaccineerd. Ja. Want dat is wat we willen met het vaccin. We ja. willen dat na een inenting het immuunsysteem wordt aangezwengeld ja. en eigenlijk wordt voorbereid op hoe ziet het echte virus eruit, mm -hmm. zodat als het virus binnenkomt als je besmet geraakt, dat ja. meteen het lichaam in actie schiet en weet wat het moet doen ja. en je niet eerst ziek wordt okay. goed, dus als het dan in, de pre in het preklinisch onderzoek duidelijk is um, dat het bij proefdieren iets doet dan wordt het kandidaatvaccin in fase 1 op een kleine groep mensen getest. Okay. Ook weer om te zien, gebeuren er geen rampen? Vallen er geen mensen? Vallen ze niet allemaal dood? Dus is het, zijn er, kunnen we erop afgaan dat het veilig is? En ook weer reageert het immuunsysteem.
0: Ja.
1: Belangrijk, en wat is
0: dan een kleine groep mensen? Is, gaat dat een, ont... tiental. een tiental. Een
1: tiental ontwacht. gezonde volwassenen. Ook heel belangrijk. Ja. Dus die geen onderliggende aandoeningen hebben. Ook geen ouderen, want het immuunsysteem van ouderen werkt weer anders. Dus je wilt het op een Kleine, gemakkelijke groep eigenlijk okay. in eerste instantie testen. Mm -hmm. Dus dat is fase 1. Als dan blijkt dat het experimentele vaccin nog altijd beloftevol is, wordt er overgestapt naar een grotere groep in de fase 2-studie. Mm -hmm. Dan wordt het dus getest op een paar honderd vrijwilligers, of misschien zelfs al... Ja, tegen de duizend aan, maar mm -hmm. nog eerder beperkt, mm -hmm. dan mogen ook de ouderen deelnemen aan, aan de studies, ja. uh, vaak dus de 60-plussers. Nu moet ook eerst in die fase 2 nog gekeken worden welke dosis okay. uh, is dan dus worden verschillende dosissen uitgetest mm -hmm. uh, om te zien van ja, hoe groot moet de dosis van het vaccin zijn om een goede immuunreactie te hebben, ja. of kantelt het op een gegeven moment dan krijg je dan te veel uh, bijwerkingen bij een te hoge dosis. Oké, okay, ja. En dan is het vaccin, als dat allemaal goed zit... is het vaccin klaar voor de laatste fase. En dat is dan, zijn dan echt grote studies... Mm -hmm. op tienduizenden proefpersonen mm -hmm. van allerlei kleur... Ja. qua leeftijden, vaak gewoon nog wel volwassenen, mm -hmm. alleen maar oudere, uh, mensen met hartproblemen mogen deelnemen, mensen met uh, diabetes, uh, gezonde ja. dus zo gemengd mogelijk om echt een representatief idee te krijgen. Omdat ja. je dan ook gaat onderzoeken, niet alleen doet het iets in het lichaam, maar hoe goed werkt het eigenlijk? Mm, yeah. En ook, je hebt die grote studies nodig om zeldzame bijwerkingen te ontdekken. Want ja. stel dat je een bijwerking hebt die optreedt bij 1 op de 5.000 uh, personen, nee. dat ga je niet ontdekken als je een vaccin maar op nee. een paar tiental of op een paar honderdtal mensen test. Dat ga je pas ontdekken als je 30.000 mensen meeneemt in je studie.
0: Ja, oké. Okay. En dan kan je zeggen van dit vaccin kunnen we op de wereld loslaten.
1: Dan wordt, uh, worden de studieresultaten samengevat en bezorgd aan de geneesmiddelagentschappen. Ja. En die moeten zich dan uitspreken: is dit goed genoeg, veilig genoeg om de bevolking daarmee in te enten? Mm -hmm. Onder normale omstandigheden is het dus zo dat in zo'n zo zo fase 1 of fase 2... ...die studies worden uitgevoerd, ze worden afgerond, wordt naar de resultaten gekeken. Oké, okay, nu hebben we fase 2 afgerond, de resultaten zijn goed, we gaan over naar fase 3. Maar nu, omdat iedereen zo bezig is met dat vaccin... Mm -hmm. ...zijn er, ik wil niet zeggen shortcuts, want dat klinkt heel negatief, zo bedoel ik het niet... Mm -hmm. ...maar zijn er al heel veel, is er al heel veel voorbereidend werk, bijvoorbeeld voor de fase 3-studies gebeurt op het okay. moment dat de fase 2 nog niet afgerond was. Dus daarmee is heel veel ja. tijd gewonnen.
0: Ja, ja, ja. Om
1: eigenlijk, als je de resultaat hebt van fase 2, meteen te kunnen schakelen.
0: Zeldzame bijwerkingen, dat was het probleem met AstraZeneca, een van die bedrijven die een coronavaccin zoekt. Hoe zat dat juist? Ze hebben hun proeven moeten stilzetten, hè?
1: Ja, en dat was een ongelofelijke domper op het hele enthousiasme. Mm -hmm. uh, want AstraZeneca profileert zich nu al maanden als de koploper. En ineens komt dan het bericht dat ze hun klinische studies, die grote fase 3-studies, moeten stilleggen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk wel uh, belangrijk nieuws als je denkt, ze zitten gewoon echt uh, in de eindspurt. Mm -hmm. Dus wat was er gebeurd? Een um, proefpersoon uit Groot-Brittannië, Um, bleek een ontsteking aan het ruggenmerg te hebben. Okay. En dat kan een teken daarvoor zijn dat het immuunsysteem mm -hmm. niet goed heeft gereageerd op het vaccin. Maar evengoed kan het zijn dat die vrouw een infectie heeft doorgemaakt. Mm -hmm. En dan kan het ook gebeuren dat in de nasleep daarvan je een ontsteking aan het ruggenmerg doet. Okay. In elk geval is een ontsteking aan het ruggenmerg is voor ah. onderzoekers een alarmsignaal. Hier is er iets met het immuunsysteem. En dus hebben ze gezegd, uh, we leggen het even stil om het
0: uit te zoeken. Oké. Okay. Dus ons hoera-gevoel van ze zijn goed bezig moet voor AstraZeneca wel wat getemperd worden, nu, eigenlijk
1: is het dus niet ongewoon dat zoiets gebeurt. Mm -hmm. Dus dat je zegt van, we hebben hier iets voor, we moeten dat in detail onderzoeken. We moeten ook kijken van, is dat misschien al wel vaker gebeurd? Maar hebben onderzoekers in mm -hmm. de studie misschien niet opgemerkt? Dat je dan gaat zeggen van, we nemen het zeker voor het onzekere en we onderzoeken het. Dat is op zich niet zo heel gek. Mm -hmm. Maar wat er hier natuurlijk speelde, is dat um, er al zo'n hoge verwachting ligt op... We gaan de AstraZeneca-vaccin in maart in België hebben. Ik denk dat het wel een wake-up call was voor heel wat beleidsmakers... dat ze um, geen beloftes mogen maken die kunnen tegenvallen. Ja. Of waar ze niet aan kunnen voldoen.
0: Misschien moet er wel wat meer voorzichtigheid zijn. Dat zegt ook de hoofdwetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie.
1: So I think this is a, good, uh, perhaps a wake up call or a lesson for everyone um, to recognize the fact that there are ups and downs in research. It's not always a fast and a straight road. But we don't need to be overly discouraged because these things happen.
0: Het is een wake up call, zegt ze. Misschien is dat in die zin ik kan niet zeggen goed dat het gebeurd is. Maar je moet de mensen ook geen valse hoop geven, natuurlijk.
1: Dat is zo. Mm -hmm. uh, omdat het dan alleen maar kan tegenvallen. Mm -hmm. Omdat je valse verwachtingen creëert. Maar er speelt ook nog iets anders. Het zijn beleidsmakers die beloftes maken over de timing van een vaccin. Mm -hmm. Maar het zijn eigenlijk hun instellingen, hun geneesmiddelagentschappen die in alle onafhankelijkheid de kwaliteit en de veiligheid van het vaccin moeten kunnen beoordelen. Mm -hmm. Dus... Ik denk dat je dan wel in een situatie terechtkomt... ...waarbij beleidsmakers ook de druk opvoeren op die farmabedrijven... Mm -hmm. ...om er spoed achter te zetten.
0: Ja, ja. Is, en dat, is dat een al, gezonde situatie? Het is
1: in elk geval geen goede perceptie mm -hmm. die je creëert bij het publiek.
0: Nee, dat lijkt wel een omgekeerde wereld. Je zou normaal verwachten, de farma wil snel gaan... ...de overheid uh, is wat voorzichtiger en remt hen wat af... Uh wereld op zijn kop nu.
1: Ja, en daarom was het ook zo opmerkelijk dat vorige week een groep um, farmareuzen, echte grote farmabedrijven, dat die samen naar buiten zijn gekomen met een statement waarin ze verzekeren dat ze zich aan de principes van het wetenschappelijk onderzoek en alle ethische reglementeringen houden, mm -hmm. waarvan je kan zeggen dat is de normaalste zaak van de wereld. Ja. Het nog nogal mankeren als ze zich er niet aan houden. Maar dat was natuurlijk wel een antwoord op de druk die Trump, maar ook andere beleidsmakers opvoeren. Mm -hmm. Dat ze zeggen, geef ons wel de tijd. Mm -hmm. Mm -hmm. Want wij gaan hier geen, geen shortcuts nemen. Mm -hmm. Dus inderdaad, het lijkt wel de wereld op zijn kop.
0: Sandra Galina van het Europese Gezondheidsagentschap. Time is very important to have the vaccines that arrive, I would say, quickly and that will have a, an authorization because it's clear that we are not cutting corners in that. We have already signed one contract uh with AstraZeneca. Europa zet er duidelijk ook spoed achter. En opvallend, ze vertelt dat Europa al een contract heeft getekend met AstraZeneca voor de aanschaf van vaccins. Iedereen koopt al vaccins, terwijl er nog niets is. Dat verhoogt die druk alleen maar.
1: Ja, natuurlijk um, willen nu alle landen vaccins en miljoenen dosissen al uh, reserveren. Mm -hmm. Daarvoor zijn die overeenkomsten eigenlijk bedoeld. Dus er worden overeenkomsten afgesloten met verschillende vaccinproducenten. Juist eigenlijk om ervoor te zorgen dat als een vaccin de eindmeet niet haalt, dat je nog wel kan terugvallen ook op andere vaccins. Ja, ja. Maar het is inderdaad wel uh, ongezien dat eigenlijk er al overeenkomsten worden afgesloten over vaccins. Of vooral dat die bewezen hebben dat ze efficiënt zijn. Ja,
0: iedereen wil ja. natuurlijk als eerste een immuune bevolking hebben. En, en terug naar het normale leven keren.
1: En niemand wil achteraan de rij staan. Nee,
0: inderdaad. Um, krijgen we ooit een keuze tussen verschillende vaccins?
1: Dus er zitten nu een, uh, negen vaccins in de laatste onderzoeksfase. Okay. En ik denk dat het wel realistisch is om ervan uit te gaan dat we in de loop van 2021, als het een beetje mee zit al eind dit jaar wel weten hoeveel van die vaccins of welke vaccins werkzaam zijn en welke dat we kunnen vergeten. Mm -hmm. En dan denk je natuurlijk van ja, degene, het vaccin dat, dat als eerste werkzaam blijkt, dat is dan de winnaar en de rest kan het vergeten. Zo zit het niet in elkaar, want mm -hmm. ja, we hebben heel veel vaccins nodig voor de hele wereld, dus in 2021 zal er een rush zijn op alle vaccins die blijken te werken. Ja. Of dat dat nu de eerste is, of de tweede, of de derde. Ze zullen allemaal nodig zijn, als ze veilig en werkzaam okay, zijn. hoeveel
0: dosissen hebben we eigenlijk nodig over heel de wereld?
1: Ja, heel veel. Ja. Um, want um, wat is uiteindelijk het doel van die, van die vaccinatie? Dat is dat er zodanig veel mensen niet meer vatbaar zijn voor het virus... het ook niet meer kunnen doorgeven... dat de pandemie eigenlijk uitdooft. Dus je moet je voorstellen... iemand die ingeënt is en beschermd is... is eigenlijk een hinderpaal voor het virus. Ja. He? Ja. Um, en je hebt heel veel hinderpalen nodig om het punt te bereiken dat je van groepsimmuniteit spreekt. Dus dan heb je niet veel mensen die immuun zijn, dat, het, dat de pandemie vanzelf uitdooft. Ja. En berekeningen hebben uitgewezen dat um, een vaccin al zeer goed werkzaam moet zijn. Men spreekt van efficiëntie van 80%. Dus dat wil zeggen dat 80% van de ingeënte personen wel degelijk immuun zijn. Okay. Dus de lat ligt heel hoog voor de werkzaamheid. Een vaccin dat een beetje werkt... of de helft van de ingeënte mensen beschermt... daar, daar kun je daar eigenlijk je niks mee doen. Mee. Maar... voor een 80% efficiënt vaccin... Mm -hmm. daarmee moet dan ook nog eens... 75% van de bevolking ingeënt zijn. Okay. Anders geraken we dan niet met de groepsimmuniteit.
0: Dat betekent dat... minstens drie kwart van de wereldbevolking... moet ingeënt zijn. Dat zijn... Pak weg vijftal miljard vaccins. Dat zijn
1: miljarden dosissen. Ja, ja. En het gaat een enorme uitdaging zijn om die te produceren. Mm -hmm. Mm -hmm. Want de fabrieken van de farma-industrie die, die zijn niet op voorzien om op een half jaar tijd een miljard dosissen te produceren. Dat wordt... Vandaar dus ook ja. die overeenkomsten die nu worden afgesloten om toch zeker te zijn dat je toch op een gegeven moment wel kan beginnen vaccineren.
0: Maar dat wordt de flessenhals, het aantal vaccins. Niet of het er komt misschien.
1: Ja, iedereen staart zich nu blind op wanneer je eigenlijk de eerste persoon ingeënt worden met een vaccin waarvan we weten dat het werkt. Mm. Maar dat is nog maar het begin. Ja. Dus als wij ook in België de eerste 100.000 dosissen hebben, dat is, gaat heel fijn zijn. Ja. Maar dan zijn we er nog niet. Nee, we nee. zijn er pas als een groot deel van de bevolking ingeënt is met een werkzaam vaccin. Ja. En die uitrol gaat veel, uh, nog veel tijd vergen. Ja. Want je dus, moet het ook organiseren.
0: Dus eigenlijk moeten we nog een tijdje leven alsof er geen vaccin op komst is.
1: Zo prachtig. Pessimistisch zou ik nu niet willen zijn, want de vaccins die nu in de eindfase zitten, die zijn wel degelijk beloftevol. Okay. Dus er is wel degelijk een goede kans dat we een aantal vaccins hebben die bescherming bieden. Hoe goed en hoe lang dat die bescherming aanhoudt, dat weten we nu nog mm -hmm. niet. Maar om nu te zeggen we mogen er zelfs helemaal niet naar uitkijken, dat vind ik dan weer nee. wat ver gaan. Maar moeten ons er wel van bewust zijn dat die uitrol van de vaccinatie in de brede bevolking, dat dat echt nog wel tijd zal vergen. Ja. Dus we zijn zo snel nog niet verlost van het handen wassen, mondmasker en beperking mm. uh, van de
0: contacten. Geduld is Helaas. een schone deugd. Ja. Goed, Maxi Eckert, dank je wel. Alsjeblieft. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.